0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir taraftan da bölge aşırı yağışlar ve sonrasında gelen sel felaketiyle mücadele ediyor. Bugün selin ardından bölgede hangi sağlık sorunları ortaya çıkabilir? Nasıl tedbirler alınması gerekir? Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Erturul. Hocam hoş geldiniz. Santev Radyo'ya. Hoş
0: bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Hemen soralım. Bölgede hava şartları bir dengesizlik içinde. Hem çadırlarda yaşam sürüyor. Bir taraftan sel felaketi nedeniyle su baskınları da yaşanıyor. Bu gibi aşırı yağış ve sonrasında gelen sel, çamur hangi hastalıkları beraberinde getirir?
0: Şimdi öncelikle buradaki en önemli sorun temiz içme suyu ve kullanma suyu. Çünkü buna ulaşmadığınız sürece bazı bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlarsınız ki bunun en önemlilerinden bir tanesi gastrointestinal sistem hastalıkları yani ishaller. Burada kolera da dahil olmak üzere ki bölgeye özel bir takım gastrointestinal sistem hastalıkları var. Örneğin amipli dizanteri gibi dizanteri form ishaller veya onun dışında diğer etkenlere bağlı ishaller burada şu anda önemli sorun. İhsaller dediğimizde en önemli grup bir kere küçük yaştaki çocuklar ve yaşlılar. Çünkü onların şiddetli ishallere maruz kalması durumunda bizim dehidratasyon dediğimiz vücudun sıvısız kalmasına bağlı olarak vücut organ fonksiyon bozuklukları meydana gelebiliyor ve bazen ağır olarak seyredebiliyor. Buna bağlı olarak bir an önce o bölgeye özellikle selden etkilenen bölgeye ki bunu daha önce de konuşmuştuk depremden de etkilenen bölgelerde temiz suya ulaşımın sağlanması gerekiyor. Temiz su derken hem içme suyu anlamında hem de kullanma suyu anlamında mutlaka temiz suya ulaşımın sağlanması gerekiyor. Bunlar dışında bir süre sonra o sele bağlı olarak oluşan su birikintileri, çamur yığınları, bataklık oluşumları sineklerin... Ve sinekler aracılığıyla bulaşacak bir takım hastalıkların yayılmasına yol açabilir. Bunların içerisinde hepatit A önemli bir yer tutuyor. Ki bölge aslında ülkemizde hepatit A'nın yani sarılık dediğimiz bulaşıcı sarılığın yüksek oranlarda görüldüğü yerlerden bir tanesi Urfa ve çevresi. Bu anlamda da buna karşı uyanık olmak eğer hepatit A'ya karşı kişiler bağışık değilse Mutlaka bu bağışıklama çalışmalarının yani hepatit A aşılarının da yapılması gerekiyor. Ayrıca yine tetanoz orada önemli bir risk bölgede ve çevrede. Burada da tetanoz aşıları eksik olanların, tetanoz profilaksileri korumaları eksik olanların mutlaka tetanoz aşılarını da yaptırmaları gerekiyor.
1: Şimdi bunları birazdan tekrar açacağız ama ıslak zemini sormak istiyorum. Orada yaşam sürdürmenin nasıl bir zararı dokunur? Topraktan geçen hastalıklar olur mu ya da romatizmal hastalıklar görülür mü?
0: Şimdi romatizmal hastalıklar konusunda çok bir şey söyleyemem. Hani o benim uzmanlık alanım dışında ama şunu söyleyebilirim. Islak zemin her zaman için mikroorganizmaların bazı bakteriyel etkenlerin çoğalması için bir olanak sağlar ve Oluşacak yara infeksiyonlarında ciddi problemler yaratabilir bu. Çünkü kirli yaralanmalardır bunlar ve bu ıslak zeminde çoğalacak mikroorganizmaların o yaralara bulaşmasıyla ki depremden etkilenen ve yarası bulunan birçok insan var o bölgede ciddi infeksiyonlar deri yumuşak doku infeksiyonlarına yol açarak sorunlar oluşturabilir.
1: Özellikle su birikintilerine dikkat çektiniz siz de. Bunlara karşı nasıl bir tedbir alınmalı? Örneğin önümüzdeki günlerde havalar da ısınacak ve sineklerin ortaya çıkması yine siz de az önce belirttiniz. Ve bununla birlikte sinek kaynaklı hastalıklar da açığa çıkar dediniz. Nasıl bir tedbir alınmalı?
0: Bir kere ilaçlama çalışmalarının çok iyi yapılması gerekiyor. Su birikintilerinin, kanalizasyon artıklarının, o bölgede bulunan çöplerin iyi bir ilaçlamayla sineklerin yumurt, Kılınmadan hemen sonra yani lavra döneminden onların uçuşa geçene kadar ki süre içerisinde mutlaka ilaçlanarak hani çuvalmalarının engellenmesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ki çoğu kez öyle bir sorun oluşuyor. Daha sonrasında ilaçlamalar çok iyi sonuç vermez. Yani bir kez yumurtalarını bırakıp orada lavra dönemine geçtikten sonra eğer yeterli ilaçlama yapılmaz ve onlar kanatlanmaya başlarlarsa ondan sonra aralıklı yapılacak. Sinek ilaçlaması, sivrisinek ve akara ilaçlaması yeterli fayda sağlamaz. Tam da bu zamanlarda aslında ilaçlama çalışmalarının başlaması gerekiyor.
1: Depremzede olanlardan açık yarası olanlar var. Uzuv kaybı yaşayan depremzedeler var. Bu noktada onlar nasıl korunmalı, nasıl davranılmalı?
0: Şimdi aslında biz 99 depreminden sonra da bunu görmüştük. O yaralanmalı kazalardan sonra, göçük altında kalmalardan sonra çok ciddi ...bir takım infeksiyonlar gelişmişti... ...deri yumuşak topu infeksiyonları, kemik infeksiyonları... ...o sırada deprem sırasında ve hemen sonrasında... ...ilk müdahaleler sırasında yapılan girişimler... ...infekte olmuşlardı... ...ve buna bağlı olarak da dirençli mikroorganizmalarla... ...dirençli bakterilerle, infeksiyonlarla çok mücadele etmek zorunda kalmıştık... ...bu sıralarda tam da onun zamanı aslında... ...yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra bu infeksiyonlar başlıyor... Şu anda aslında bu kişilerin düzenli kontrollerinin yapılıp yara pansumanlarının, yara debritman diyoruz temizliklerinin düzenli bir biçimde yapılması ve mikroorganizmalarla kontamine olmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Bu da ciddi bir tıbbi malzeme gereksinimi doğurur, antiseptik solüsyon gereksinimi doğurur o deprem bölgelerinde. Bunların sağlanması ve bu hastaların düzenli olarak... İzlenmesi iki haftalık veya haftalık süreçlerde sağlık kuruluşlarına başvurarak çalışan sağlık kuruluşlarında düzenli izlemleri gerekir.
1: Şimdi selde su altında kalmış eşyalar da var hocam. Onlarla temas etmek doğru mu? O eşyalar tekrar kullanılabilir mi? Yoksa bölge için yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmış mıdır? Örneğin battaniye, yastık, yorgan gibi bunlar için ne söylersiniz?
0: Bir kere bunların temizlikleri çok zor. Evet temizlenebilir. Normal deterjanla bile temizlenebilir bunlar. Hani battaniyeler, yastıklar, çarşaflar, yastık kılıfları. Ama elbette bu bir süre alacaktır. O anlamda da acil bir biçimde onlara böyle bir gereksinimlerini giderecek şekilde destek verilebilir. Ama hani o ıslanan eşyaların normal bir deterjanla, Ortalama bir sıcaklıkta, 40-50-60 derecelik bir sıcaklıkta yıkanması aslında onları mikroorganizmalardan arındıracaktır. O anlamda bu temizliğin yapılması yeterli.
1: Elektrikli aletler, özellikle elektrikli sobaların ıslak zeminde kullanılması var. Bu nasıl riskleri beraberinde getirir ne söylersiniz?
0: Şimdi bu konuda tabii ki benim uzmanlık alanım olmadığından dolayı çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama elektrikli cihazların ıslak zeminlerde kullanılması genel olarak tehlikelidir. Hani elektrik çarpmaları gibi. Ama ben şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi bölgede bulunan insanların belirli bir bölümünde biliyorsunuz şeker hastalığı mevcut. Yani o bölge bizim şeker hastalığı açısından yüksek hasta sayısının olduğu bölgelerden bir tanesi. Şimdi bu hastalarda da bizim nöropati dediğimiz duyu eksikliği mevcut. Şimdi havalar soğuk gidiyor, ıslak gidiyor. İnsanlar mutlaka ısıtıcılarla kendilerini ısıtmaya çalışacaklar. Burada yanıklara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu hastalar genellikle ısınmak için sobaların yanına, elektrikli sobaların yanına çok yaklaşıyorlar ve bir kez yanık olduktan sonra onların yaralarını tedavi etmek gerçekten sorun. Benim dikkatini çekmek istediğim nokta burası. Bu kişilerin bu sobalara kullanırken çevresindekiler tarafından da dikkat edilerek sobalara çok fazla yaklaştırmamaları, yanık... Sorunundan uzak olmaları gerekiyor. Aynı şekilde işte çocuklar özellikle yanıktan etkilendikleri zaman çok ciddi sorunlar olabiliyor. Hani bu anlamda bu konuya dikkat çekeyim ben.
1: Peki hocam şimdi başında programımızın siz de bahsettiniz tetanonsu riskinden. Geçen hafta da bölgeye giden uzmanlardan Alpay Azap aynı konuya dikkat çekmişti ve tetanoz aşılarının önemine vurgu yapmıştı. Deprem zedelerin mutlaka tetanoz aşılarını yaptırmalı demişti Alpay Hoca. Şimdi bu yaş aralığı ne olmalı? Tetanoz aşısı yapılmazsa ne olur? Nasıl bir hastalık ortaya çıkıyor? Yine sel içinde bu aşıların yapılması gerektiğini söylediniz. Ya da bunun haricinde de yaptırılması gereken ayrıca aşılar var mı? Örneğin hepatit için bu aşıyı şimdi yaptırsak etkisi olur mu deprem bölgesindeki deprem zedeler için?
0: Evet. Şimdi tetanoz aşısı aslında bizim çocukluk çağında yapmış olduğumuz aşılardan bir tanesi. Dihteri boğmaca tetanoz üçlüsüyle yapılır ve rapelleri de yapılarak belirli bir süre koruma sağlar. Fakat genellikle ülkemizde daha sonrasında çocukluk çağından sonra bir tek erkekler şöyle şanslıdır. Askere gittiklerinde bir kez daha tetanoz aşısı olurlar. Kadınlar da doğum yapmadan önce gebelik tetanozu açısından yeni doğan tetanoz açısından tetanoz aşısı olurlar. Ve bu bir 5-10 yıllık bir koruma sağlar. Eğer bu süreler geçtiyse mutlaka ve mutlaka tetanoz aşısının anımsatma dozlarının yapılması gerekiyor. Tetanoz oldukça ciddi bir hastalıktır. Yoğun bakıma insanı sokabilir hatta ölümle sonuçlanabilir. Hani Geçmişte zaten tetanoz tedavi edilebilecek hastalıklardan değildi. Şimdi de belirli bir oranda insan yaşam kurtulabiliyor ama eğer uygun tedavi yapılmazsa ne yazık ki ölümle sonuçlanabiliyor. Buna bağlı olarak mutlaka o bölgedeki insanların bir anımsatma dozu şeklinde tetanoz aşısını yaptırması uygun, hatta zorunlu. Ayrıca şunu da söyleyeyim, sadece o bölgedeki depremzedelerin değil, o bölgeye giden arama kurtarma çalışmalarına katılan, harfiyat çalışmalarına katılan her kişinin tetanoz profilaksisini yani tetanoz aşısını yaptırması, anımsatma dozunu yaptırması gerekir. Sel felaketiyle beraber gelecek olan gastrointestinal sistem hastalıklarında çok da elimizde bir şey yok. Yani yapılabilecek bir aşı yok. Burada sadece uygun taramaların, sürveyans dediğimiz... Tarama çalışmalarının yapılması gerekiyor ki eğer bir noktada o bulaşıcı hastalığı tespit edebiliyorsanız hemen orada sınırlayabilesiniz diye mutlaka tarama çalışmaları yapılmalı. Ama hepatit A ve hepatit B aşıyla korunabilinen sarılık hastalıklarıdır. O bölgede eğer hepatit A ve B aşıları ki ülkemizde 98'den sonra hepatit B aşısı her yeni doğan çocuğa yapıldı. O anlamda o ve daha sonrası doğanlar için çok büyük bir risk olmayacaktır ama ondan önce doğanlar için mutlaka hepatit B aşısının ve beraberinde eğer hepatit A geçirmemişlerse veya aşıları yoksa hepatit A aşısının da yapılmasını öneririm.
1: Hocam ben şunu da sorayım son olarak tetanoz ve hepatit A kendini nasıl gösteriyor? Depremzedeler hangi belirtileri gördüğü zaman bir uzmana başvurmalı?
0: Tetanoz genellikle bir kasılma yukarıdan yani aşağıdan başlayarak işte kol kaslarında veya o etkilenen bölgede kasılmalar ve daha sonra vücuttaki kasılmalar ve en son santral sinir sisteminin etkilenmesiyle hatta solunum sisteminin etkilenmesiyle solunum güçlüğü ve solunum durmasına yol açabilecek bir hastalık. Bu hastanın genel anlamda şuuru açıktır ama kas kasılmaları ve titremelerle kendini gösterebilir. Buna dikkat etmek gerekir. Hepatit A ise kişiler öncelikle vücutlarında bir sarılık, göz beyazlarında Sarılıkla kendini belli eder. Daha sonra idrar renginde bir koyulaşma veya dışkı renginde bir açılma olur. İştahsızlık, yorgunluk hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertürğul konumuzdu. Sel sonrası bölgede yaşanabilecek hastalıklara dikkat çektik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.